0: Kedden jelenik meg kollégám Dezső András nagyfőnök című új könyve, amely Portik Tamás és körének felemelkedését és bukását mutatja be. Bár a kötet három évtizeddel ezelőtti történeteket ismertet, vannak benne olyan felfedezések, amelyeket eddig nem olvashatott a nyilvánosság. Mind a mellett, hogy példátlan részletességgel csöpehetünk bele a rendszerváltás korabeli magyar alvilágba. A Fülke mai adásában tehát a sorok közé és azok születése mögé tekintünk be. Vendégem Dezső András, üdvözöllek!
1: Üdvözöllek, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Én Nagy Iván László vagyok, ez pedig a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja. Azért merem remélni, hogy a hallgatótáborunknak van egy fiatalabb szekciója, vagy esetleg akár csak olyanok, akiknek már megkopott ez a sztori, úgyhogy kezdjünk is talán a legalapvetőbb kérdéssel a könyveddel kapcsolatban, mi jellemezte a rendszerváltás körüli, és azutáni 90-es évekbeli korszakot, amikor a szervezetbűnözés gyakötők virágkorát élt a Magyarországon, amiről a könyved is szól, és mivel foglalkoztak a főállású bűnözők, milyen, milyen volt a civilek élete egy olyan országban, ahol ilyen szintű szervezetbűnözés volt?
1: Igen, hát a fiataloknak ez nyilván, ugye sokan akkor még meg se születtek a mai fiatalok közül, a 90-es évekre talán a legjobb szó az volt, hogy nagyon vad volt. Tehát, hogy a gengszter filmeket képzeljük el, a közbiztonság hát, nagyságrendekkel gyengébb volt, mint most, vagy, vagy sokkal romlottabb volt az egész. A bűnözők például védelmi pénzeket szedtek szórakozóhelyekről, vállalkozóktól zsarolások voltak, emberülések, nagyon sok alvilági leszámolás, gyilkosság, akár a nyílt utcán. Tehát egy nagyon vad időszak volt, amikor a szabályozatlanság kicsit a káosz uralt a légkört, vagy a káosz uralkodott.
0: Pont ezt nem kérdezni, mennyiben függött össze azzal, hogy a rendszerváltás éppen lezajlóban volt Magyarországon?
1: Abszolút összefüggött, mert ugye, előtte a 90 előtt, az ez egy rendőrállam volt, egy zárt világ, jó, nyilván ez valamennyire fellazult már a 80-as évekre, de a rendszerváltással szét esett mondhatni az állam, legalábbis az az állam, amit, amit addig ismertünk, egy ilyen nagyon erősen szabad, liberális világ köszöntött be, most a liberális alatt azt értem, hogy, hogy igen, és nagyon sok minden szabályozatlan volt, és, és ezt nyilván a bűnözők kihasználták, akikre a rendszerváltás úgy köszöntött be, hogy nekik már volt pénzük, vagy legalábbis sokkal hát nagyobb tőkéjük volt, mint általában ugye a, mondjuk így a civileknek, vagy akár egyébként a gazdasági szférában dolgozóknak. És ők kihasználták ezt a szabadságot, illetve olyan gazdasági bűncselekmények jelentek meg, olyan lehetőségek, vagy mondjuk így okosságok amelyek révén hatalmas vagyonra tettek szert bűnözők nagyon rövid idő alatt. És ezzel a pénzzel ugye korumpálni tudtak rendőröket, állami szereplőket, tehát egy ilyen nagyon vadvilágot képzeljen el az, aki, aki akkoriban nem élt.
0: És innen fel is vetődik a kérdés, hogy kicsoda az a Portik Tamás, akiről a könyvet szól, vagy legalábbis nem úgy szól a könyvet, hogy ez egy ilyen portrékönyv, hanem hogy ő a vezér alakja ennek a sztorinak, és miért pont őt választottad ahhoz, hogy illusztrálni tud ezt a korszakon?
1: A 90-es években, ahogy mondtam, nagyon sok világ leszámolás történt. Van egyébként olyan, amelyik a mai napig a bíróság előtt van, és még nincsen ítélet az ügyben. Például Fenyő János médiavállalkozó meggyilkolása. Őt 1998 februárjában ölték meg az utcán. Hát, hanem is fényes nappal, de nappal. És hát számtalan más gyilkosság történt, és Azért Porték Tamást választottam, illetve ez az ő körét a könyv témájául, mert a 90-es évek legnagyobb portkavaró ö, gyilkosságait, vagy erőszakos cselekményeit ö, vele, illetve az ő körével hozták összefüggésbe. Van olyan, amiben már el is ítélték, például ilyen a szintén 1998 nyarán elkövetett Aranykéz utcai robbantás, amiben ártatlanok is életüket vesztették. Tehát egyébként ilyen vadvilág volt akkoribai robbantások is voltak tényleg az utcán, ö, mondom az Aranykéz utca volt ebből a szempontból a, a legsúlyosabb.
0: És hogy voltak olyan fordulópontok, ahol, ahol nagyon könnyen át lehetett játszani ezt a rendszert, és nagyon-nagyon nagy pénzhez tudtak hozzájutni az alvilágban, és a könyvedben is az egyik ilyen jelentős sztoriszál, az az olajszűkítésnek a története, Miért tekinthető ez fordulópontként, és miért volt egy olyan módszer, amelyre nem lehetett, vagy nem tudtak, vagy nem is akartak igazán lecsapni éveken keresztül, amiből aztán olyan vagyont lehetett felhalmazni, ami például Portiknak és Köreinek is sikerült.
1: Igen, az olajszökítés az egyik olyan okosság, amely a 90-es éveket jellemezte, sőt inkább ez, ez az, ami, ami nagyban jellemezte, és melynek köszönhetően a magyar szervez szervezetbűnőzésen belül egy kör kiemelkedett, ki tudott emelkedni. Az olajszőkítésnek a sz nem is akarok nagyon belemenni, csak röviden elmondom, hogy a, a rendszerváltás kor vagy rendszerváltás utáni években, ugye liberalizálódott a, a piac, az energetikai vagy energiapiac is és e, ugye volt egy nagy üzemanyag robbanás, e, Miközben nyilván egy ilyen elszegényedő magyarországról beszélünk, amelyik, e, hát átmegy, ugye a demokrát, de nem csak demokrácia lesz úgymond a... a a diktatúrát nem csak az váltja fel, hanem egyfajta piacgazdaság is, ami egy ilyen vad kapitalizmusra hasonlít. A lényeg az, hogy nagyon sok ember sok hatásként ér a megemelkedett üzemanyagár, és mindeközben a fekete gazdaság azért él és virul, és éppen ezért az illegális olyan olajüzlet is. Tehát nagyon röviden arról van szó, hogy olcsón a piaci árnál olcsóbban tudnak hozzájutni illegális forrásból emberek olajhoz, és ezt használják ki a bűnözők, és nyilván erre csatlakoznak rá. Ez mondjuk ugyanúgy, mint mondjuk manapság, mondjuk az illegális cigaretta, csempészet a keleti végeken, nyilván sokkal kisebb formában, akkoriban az olaj ö, nagyon ment, illetve ott vannak olyan ö, dolgok, amik, amikre rájönnek, hogy mit tudom, én, behoznak olajat, ez már legális formában, de csinálnak rá egy ilyen dobható céget, és ö, megszereznek egy olyan engedélyt, amit az állam kiad, hogy 30, nap, 30 napod van arra, hogy, hogy fizess a vámot ki, tehát egy ilyen vámhalasztott lehetőség. Természetesen a 30 nap után ugye eladják az olajat, és a cég pedig, amelyik értékesítette az olajat, az eltűnik úgy, ahogy van ügyvezetőstől együtt. Tehát ezek ilyen gazdasági jellegű bűncselekmények. Ez az, ami, ami egy ilyen tőkeinekciót ad a, a magyar alvilágnak, és azon belül is az Energole nevű cégnek, amelynek az egyik vezetője, tulajdonos a Portik Tamás, két másik, emberhez, két másik ember mellett, akik szintén világi figurák, de igazából Portik Tamás nem foglalkozik olajkereskedelemmel, őnek az a dolga, hogy ezt a bizniszt ezt védje az által irányított katonákon keresztül.
0: És már elkezdtünk kicsit rá is térni a következő kérdésemre, az az, hogyha egy idő után valaki ilyen befolyást szerez, az valahogy a hatóságokat is el kell intézze maga körül. Hogyan fonódott össze az a világ élet a politikával, hiszen pontosan tudjuk, és később is fogunk arról beszélni, hogy politikai robbantásokhoz és életekhez vezetett ugyanannak a körnek a felemelkedése, ami az elején még piti bűncselekményekből majd olajbehozatalból csinált magának pénzt.
1: Igazából én nagyon óvatosan fogalmaznék akkor, hogy az alvilág és a politika, tehát így a pártpolitika összefonódik, inkább arról van szó, hogy volt egy olyan alvilági kör, amelyik nagyon-nagyon sok pénzt keresett a 90-es évek közepén, mondhatjuk így a közepén, itt heti több százmillió forintról van szó, szóval ami még most is nagy pénz, hát akkoriban ugye még nagyobb pénz volt, és ez a kör először az alvilágban érzi úgy, hogy ő mindenek felett áll, hiszen nála koncentrálódik igazán a nagy vagyon, amivel mindent el tud érni. Majd amikor már az alvilágban is hát ők lesznek a legerősebbek, akkor nyilván, ez nem törvényszerű, de Portik Tamás esetében van egy ilyen ambíció, hogy még, még inkább befolyásos akar lenni. És az ő esetében ez az ambíció abban nyilvánul meg, hogy felsőbb körökbe szeretne tartozni ö, ö, olyan nagypályás emberek közé, akik már a gazdasági politikai folyamatokat is akár befolyásolni tudják. Ugye ö, ebben az időszakban, 1994-ben, bérli ki portiktamás és hát ez a kör azt a budai villát, ami Gyárfás Tamás tulajdonában áll, azaz innen datálható a kapcsolat ismertség Gyárfás és portiktamás között. Hozzáteszem, ez egy véletlen történet, hogy így alakult. De, de az látszik, hogy a 90-es évek közepétől portiktamás már nagyon tudatosan felfelé akar úgymond törni, és a 98-as választásoknál, parlamenti választásoknál ez abban nyilvánul meg, és nyilván a könyvnek ez az egyik tehát, ami könyvből kiderül, vagy a könyv végén kiderül, nagyon nem akarom a igazából, hogy, hogy már befolyásolni akarja a választást a saját eszközeivel. És az kimutatható, hogy Portik Tamásnak a szűk köre, bizalmi köre segítkezik aztán abban, hogy 98-as választási kampányban, hát bombák robbannak politikusoknál, illetve bombát találnak például a kis székházánál. Itt azt tudni kell, hogy ebben az időszakban 98 tavaszán, MSP SDS tehát én ball liberális koalíció van az MSP ugye még most is ugye ahogy megvan SDS már eltűnt csak a fiatalok kedvéért mondom a Fidesz pedig akkoriban egy már meglévő a rendszerváltás óta meglévő párt, de mégis olyan olyanokból áll akik még korábban nem voltak hatalmon és 98 tavasz az első olyan időszak hogy hogy, hogy a Fidesz hatalomra kerül, a kisgazdákkal közösen tud kormányozni, tehát az első Orbán kormány idő, időről beszélünk, és az első Orbán kormány megelőzően eh, Hát történnek ezek a ö, robbantások, amelyekre nem nagyon volt magyarázat. Hozzáteszem, hogy ezekről a robbantásokról a Fidesz nem tudott, meg a kisgazdák sem, hogy kik csinálták. Tehát itt ö, ezt a portikfélek kör mahinációja áll a háttérben, akik úgy gondolták, hogy megtehetik azt, hogy, hogy így módon ö, befolyásolják a, a választás kimenetelét, és az biztos, hogy, hogy valamennyire hozzájárult a, ha nem is ez volt a meghatározó, de mindenképpen a kampánynak egy fontos része volt, vagy fontos részei voltak ezek az akciók, nem beszélve, hogy olyan politikust is érintettek Szárjel Józsefet, so, aki elég sokáig aztán menni is volt a politikában.
0: És ugye a könyvednek a legnagyobb újdonsága gyakorlatilag az, hogy ki is derül, vagy legalábbis te felfeded, hogy a saját nyomozásaid alapján hova jutottál abban a történetben, hogy ki is helyezte le a kisgazdapártszégháza elég 98-ban a bombát. Ugye a nyomozások 2001-ben lezárultak, és te mégis megjelölöd Portik Tamásnak az egyik volt barátját, aki a Fürge becenévre hallgatása a könyvben a legelejétől ismerjük, és közvetve-közvetlenül, de őt is követjük. Hogyan jutottál erre ehez a konklúzióhoz, és mit lehet tudni róla, és a többi végrehajtóról.
1: Az a helyzet, hogy ezek a robbantások, ugye ezek nagyon durván hangzanak, de valójában senki nem sérült meg ezekben az akciókban, sem Szájár József nem is tartózkodott akkor a lakásnak, József akkoriban otthon tartózkodott, de, de, de ő sem sérült meg senki más, tehát úgy követték el ezeket az úgynevezett politikai robbantásokat, hogy személyi sérüléssel nem járt. Ennek azért van jelentősége, mert ezek rongálásnak minősültek, így azért. Bár nagyon nagy volt a vízhangjuk ezeknek a bűncselekményeknek, de, de, és rá is feküdt a rendőrség, a titkos tehát próbálkoztak nyomozni, hogy, hogy kik követték el ezt, de, hogy ezeket, de hát egy idő után elévültek, és hát nem volt jelentőség, hogy most elkapják az illetőket, vagy nem. Ami érdekes, hogy 2020 őszén, tehát azért jó sok idő elteltével, nem is olyan régen, Portik Tamás egyik egykori bizalmi ember és barátja, aki 1982 óta vele volt, tehát évtizedeken át, az egyességet kötött a hatóságokkal, és beszélt egy olyan bűncselekményről, egy gyilkosságról, amelynek részese volt. Egy Gyüre József nevű embernek a meggyilkolásról beszélünk, akit 1999 tavaszán öltek meg Budapesten egy lakásban. Azért érdekes az ő személye, mert 1982 után, tehát 83-84-ben Fürge, tehát akiről beszélünk, Gyüre József és Portik Tamás, ugyanannak a bandának volt úgy a tagja ez egy ilyen fiatalokból álló hát Bandatárság, amelyik telefonfülkéket fosztogatott. Akkoriban én nyilvános telefonfülkék voltak, apró pénzzel működtek, és ezeket a perseeket rámolták ki, majd ezzel a pénzzel hát, elmentek szórakozni, bulizni diszkóba, fiatalok voltak, tényleg fiatal felnőttek, és ö, ö, fürge, 2020 őszén ö, egyességet kötött, elmondta a, a gyűregyilkosságot. emiatt. Ö, Tartóztatták aztán le a társát, akit ő, ő megnevezett K. Gábort, és jelenleg is ez a egy gyilkosság, ez folyamatban van a, ennek a tárgyalása, és uh, fürgétel is ítélték ebben az ügyben, felfüggesztett börtönbünet és kapott, ugye az egyesség része volt, hogy. Uh, hogy így úgymond megúszta, kágából még a padján van, és ö, Portik Tamás is, akit a felbújtással vádolnak. E, és ami érdekes volt, hogy amikor ö, ugye Portik ö, történetet írtam, akkor rájöttem, hogy igazából, és ez a könyvből is kicsit kiderül, hogy ez, ez két ember története, Fürge és Portik története, mert hogy a, ez a két barát, ez tényleg 80 évek elejétől 2020 őszék tulajdonképpen együtt van. Az más kérdés, hogy 2012-ben Portekot ugye letartóztatták, tehát böszönbe került, de hogy fűrge volt az utolsó, aki úgymond kiállt mögülle, viszont az egyik legfontosabb kult szereplő. És amikor az ő Kapcsolatukat, függetevékenységét kutattam, és ezt a kört, akkor derült ki, hogy amikor beszélt a rendőrségnek a gyűlöletgyilkosságról, akkor más bűncselekményekről is, más életellenes bűncselekményekről, olyanokról, amelyeket egyébként azóta sem tudtak feltárni teljes egészében. És emellett természetesen szóba kerültek már elévült ügyek, így a politikai robbantás is, amelyben Fürge elmondta, hogy ő volt az, aki a kis gazda székházhoz 98 tavaszán oda egy bombát, ami nem robbant fel. Ezt leírom a könyvben, hogy miért, igazából ez részletkérdés, de, de ő volt az, aki elmondta, hogy hát valójában ők csinálták ezeket az akciókat, és az volt a, a céljuk, hogy hát, hatalomra segítség a jobboldali politikai erőket, és megbuktassák a, a, a regnáló hatalmat, mert ugye az volt az üzenete, tulajdonképpen ezeknek két üzenete volt ezeknek a, a robbantásoknak. Egyrészt, hogy nem tudja az állam biztosítani a, a védelmet az állampolgároknak, másrészt meg ugye meg vannak támadva a jobboldali politikusok, és akkor volt ilyen narratív, hogy hát ilyen baloldali erők akarják bántani a jobboldali politikusokat, az ellenzéket, ami nyilván ott csaklik meg, hogy profi elkövetőkről van szó, akik azért tudták a bombát idehoz szállítani Kezelni, és érdekes módon egyik esetben sem történt, még csak személyisérülés sem.
0: Ugye azért érdekes, amit mondasz, mert Portikról egyébként a kormánypárti sajtó azt először állítja, hogy ahogy van közel a baloldali politikai táborhoz, ugye erre lehet használni egy gyárfeszálat is, de hát ennél sokkal árnyaltabb a kép egyébként, amit, amit most is mondasz. Mi volt az érdeke Portikék körének abban, hogy, hogy jobboldali hatalomátvétel legyen Magyarországon? Milyen közéleti politikai kapcsolatai voltak Portiknak, vagy akár Fürgének, vagy bárkinek ebből a körből, akik erős befolyásítettek szert Magyarországon?
1: Olyan nagyon komoly politikai kapcsolataik ö, nem voltak bármilyen furcsa is. Tehát nekik inkább egy szándékuk volt arra, hogy befolyásolják az eseményeket, ők így politizáltak, hogy lehet ezt mondani.
0: De mit tippeltek, hogy milyen előnyük származna abból, hogyha mondjuk Fidesz kormány alakulna 98-ban? Igen.
1: Egy picit nagyon vissz visszamenni 96-ra, tehát még 98 előtt két évre, ö, akkor ö, nagyon sok kézigránátos támadás történt Budapesten, autókereskedésekre, pizzériázóra autókra dobtak ö, kézigránátot, ezeket sem sikerült felderíteni ezeket a támadásokat. Itt sem sérült meg senki, bár anyagi károk azok keletkeztek, nem is ö, kicsik. És, de ezek is rongálásnak minősültek. Amikor a kutatómunkát csináltam, akkor sikerült olyan dokumentumokra bukkanom, amelyek azt bizonyították, hogy 2000-ben volt egy végrehajtó, aki vallomást tett, és elmondta, hogy, hogy zajlom, hogy, tehát ő hogy vette ebben részt, és egyértelmű volt ebből a vallomásból, hogy a kör volt a koordináló ebben a történetben. Mivel ezek is elévültek már, ezért most, amikor ezen a könyvben, és nyilván minél több emberrel akartam beszélni, akkor tudtam olyanokkal is, akik ismerték ezt a történetet, mert mondjuk részesei voltak, és azt mondták, hogy az volt a cél, hogy Pintér Sándor belügyminisztert megbuktassák, illetve a rendőri vezetést megbuktassák, leterheljék a rendőrséget, 96-ról beszélünk, pontosan amiatt, hogy ők addig szabadon garázdálkodhassanak. Tehát ugye abban az időszakban nagyon sok volt az emberülés, nagyon sok volt a vagyonelleni bűncselekmény, egy csomó minden, és ugye csináltak ilyen robbantásokat, ezek igazából rongálások voltak, itt is nagyon figyeltek arra, hogy ne sérüljön meg senki. Tehát nem voltak olyan súlyúak az ügyek, hogy, hogy most akkor az egész rendőrség ezzel foglalkozzon, miközben kellett vele foglalkozniuk, hiszen a sajtó viszont ezzel volt tele, hogy hoppá, meg is sérülhetett volna valaki. És és el is érték a céljukat, mert 96-ban Hongyúl akkori miniszterelnök, MSZP és miniszterelnök kezdeményezésére Kunceg Gábor belügyminiszter menesztette nem csak Pintér Sándor, de az egész rendőri vezetést. Tehát Portikék elérték, amit akartak. Ö Ugyanakkor jött 98, a 98-as választás, és igazából ők mindig az államhatalmat akartak, akarták gyengíteni, és ö, bár nem származott volna előnyük igazából a jobb oldal győzelménynek, de hát itt volt egy, egy jól látható idézőjelbe háború, vagy hát annyira nem is idézőjeles, mert azért itt robbantak a bombák, ami, amit igazából a mondjuk így igen az állam ellen vívtak, akkoriban még a terrorizmus mint ilyen, ilyenről nem lehet beszélni, és ö, sikerült is ugye gyakorlatilag bebuktatniuk azt a rezsimet, aminek előzőleg a rendőri vezetését már, már bebuktatták, majd jött a csalódás, a mondjuk így a pofáresés hogy Minden Sándor visszatért, dátusú belügyminiszterként. És ez az a pont, ahol ö, a portikfélekör csalódott, és és már elindult egy ilyen, gyakorlatilag egy balos irányba, tehát onnantól meg már a bal támogatta, de az tény is a kérdésedre visszatérve, hogy bárki ha a politikai pártról van szó, vagy politikai oldalról, mindenki tudna mutogatni partikra, hogy na, a másiknak volt az érdekében ennek az embernek a ténkedése. Tehát, hogy, hogy ő, mint ilyen értem, mint jó bűnöző, mindenfelé igyekezett a csápjait kiterjeszteni, Mondok egy egyszerű példát, ugye azt mindannyian tudjuk, hogy Gyárfás Tamással kapcsolatban volt. Ez Gyárfás Tamás ö, tagadta majd, amikor erre bizonyíték, ö, előkerült, akkor elismerte. Természetesen Porték Tamás nem csak Gyárfás Tamással volt kapcsolatban, hanem rengeteg más emberrel is ismerte Kálomista Gábor filmrendezőt, aki ugye inkább a Fideszhez köthető, de a, a kutatásaim során kiderült, hogy például Belénesi Csabával is, aki a, inkább Fideszhez köthető médiaszemélyiség, őt is ismerte, találkoztak is többször. És ez nem jelenti azt, hogy Kálomista Gábor, vagy Belén Sicsaba bármit is elkövetett volna bármilyen rossz dolgot, csak azt akartam mondani, hogy ha nagyon akarná itt a, akár a baloldal, akkor tudna mutogatni újjal olyan jobb oldaliakra, akik szintén mond beportikozódtak. De igazából itt nem arról volt hogy Portik valamiféle politikai oldalnak tett szívességeket, inkább arról, hogy olyan ambiciói voltak, hogy ő befolyásolni akar dolgokat, ő hatással akart lenni dolgokra, és és igazából akár a robbantások, akár bármilyen más későbbi cselekedetével ezt akarta érvényre juttatni, hogy ő, hogy ő mekkora ember, és itt jön a könyvcíme, hogy ő a nagyfőnök.
0: És hát olyannyira visszatért Pinter Chardner a sztoriba, hogy akkor is ő volt a belügyminiszter 2012-ben, amikor elfogták, és börtönbe került Portik Tamás. Mi vezetett valójában az ő bukásához, most nem akarok konspirálni és azt mondani, hogy Pintér személyes bosszúja, de hogy, hogy mennyire köszönt vissza a múlt abban, ahogy őt 12-ben elfogták.
1: Az biztos, hogy Pintér Sándor 2010-ben, amikor ugye a második kormány kormány megalakult, és belügyminiszter lett újra Pintér Sándor, akkor nyilván tudta azt, hogy annak idején a 90-es évek közepén kiknek köszönhette a bukását. Ebben egészen biztos vagyok, hogy, hogy nyilván 2000-ben, mint mondtam, tett vallomást valaki például a gránátors akció kapcsán, azért ez addigra, 2010-re, hogy addigra lehetett ezt nagyjából tudni. Az alvilágban is mindenki tudta, hogy nagyon sok ilyen akció mögött portik áll. És nyilván volt egyfajta remansvágy, vagy lehetett egyfajta remansvágy Pintér Sándorban, ez azért, azt azért is gondolom, mert külön miniszteri biztos nevezett ki Horváth András ö, egykori kollégája személyében, megbízva a 90-es évek megoldatlan ügyének a feltárásával. Ö, ugyanakkor az is igaz, hogy ellentétben, amit a jobboldal kommunikál, hogy igazából a portikot, ö, ha, nem, ha nem jön a Fidesz, akkor nem kapcsolják le, ez ez, ez azért így nem igaz, ugyanis a 2000-es években is a rendőrség próbált rajta fogást találni, csak nagyon, egyrészt nagyon jó konspirált, és ezeket a gyilkosságokat, amit ugye azóta a számlájára írtak, ezeket az eseményeket, ezeket olyan profin szervezték meg, hogy, hogy nagyon nehéz volt bizonyítani, és arra volt szükség az ő elfogására. tehát az elfogása sem valósult volna meg akkor, hogyha a rendőrség nyilván egy hosszabb munkával nem éri el azt, hogy a, az ő környezetében lévő emberek elkezdjenek beszélni valami, valamilyen oknál fogva. Ugye az első olyan ember volt, aki nem is volt közvetlenül portik környezetében, de ebben ebben a világban mozgott, ez Radnai László, aki már 2004-ben, amikor egy kecskeméti maffiapjár miatt börtönbe kerül, akkor tett egy vallomást, amit titkosítottak sokáig, majd 2010 körül újra elővettek, hogy 10 után, de, de igazából ez kevés volt. Tehát a Radnai vallomás az önmagában nem volt ahhoz, hogy, hogy le tudják tartosztatni portikot, ezért meg kellett nyelmi embereket, olyanokat, akik ismerték az ügyeket, vagy bizonyos ügyeket, hogy beszéljenek, mert sokkal jobban járnak, hogyha beszélnek, mint hogyha később esetleg ők maguk is gyanústottak lennének. És így sikerült áttörni a falat, úgymond. Úgy így indult el egy olyan folyamat, hogy portékot ugye letartóztatták, Prisztás József meggyilkolásával vádolták, meg majd el is ítélték, illetve az Aranykéz utcai merélet ügyében is elítélték, és erre mondom most visszatérve a Fürgére, hogy Fürge az egykori barát itt jön képben, hogy, hogy neki köszönhető tulajdonképpen az, hogy, hogy újabb gyilkossággal, gyülegyilkossággal is megdöntötték Portikot, illetve, ami érdekes, hogy Fürge volt az, aki akinek megvolt a kapcsolata már nagyon régóta Dósa Istvánhoz, aki egy MSZP-nek MSZP a tagja volt még a 90-es években, és aki pénzt akart egy társával együtt, illetve fürgével együtt, hát úgymond pénzt akart szerezni azokból a hangfelvételekből, amelyeket Portik Tamás titokban rögzített, részben például Gyárfás Tamással folytatott beszélgetéseit rögzítette. És... Csak hogy a rendőrség erre rájött, eh, hogy gyárfást úgymond zsarolják, eh, és ez vezetett aztán ahhoz, hogy a, a, a zsarolásnak a tárgya, vagy ezek a hangfelvételek bizonyítékok lettek, és így portik Tamást a fenyőgyilkossággal is megdöntötték, mint fejbújtó, illetve a Gyárfás Tamást is meg, meggyomstották. Tehát így ért véget ez a kicsit ilyen eh, fordulatokkal teli történet.
0: Ugye Porték história így ért véget, de egyébként maga a szervezet bűnözés az hogyan tűnt el már ezen a szinten Magyarországon? Mi maradt abból, ami 30 évvel ezelőtt tényleg, ahogy említed, még a mindennapokat mondjuk Budapesten?
1: Teljesen megváltozott. Ennek vannak gyakorlati okai is, például a térfigyelőkamerák, hogy már mindenhol térfigyelőkamera van, már mindenki mobiltelefont használ, olyan mobiltelefont, ahol hát olyan alkalmazások vannak, amelyekkel ugye le lehet követni, hogy mikor, hol, ki van. Tehát gondoljuk el, mondjuk valaki meg akar ölni. Ezt nekem pont egy, egy egy olyan ember mesélte, aki annak idén hát ilyenben részt vett, hogy ugye régen mondjuk meg akartak ölni valakit, az viszonylag ö, egyszerűbb volt, mert ö, mondjuk persze voltak mobiltelefonok, cellainformációk, ö, és így, így azért van valamennyire rekonstruálni lehetett, hogy hol tartózkodik, de már már annyira nyomon követhető egy ember, hogy lehet, hogy én óvatos vagyok, mint elkövető, és mindent megteszek azért, hogy ne, ne hagyjak nyomot magam után, de az áldozat folyamatosan nyomot hagy, tehát tudni lehet, hogy kivel találkozott, mikor, hova megy, stb. És ez védi valamennyire őt. Tehát e, e, már nem jöhet vissza az, ami a 90-es években, de ennek van egy ilyen technológiai uka is, e, vagy ha visszatér, akkor sokkal könnyebb dolga lesz a rendőrségnek, vagy do, dolga van akkor a rendőrségnek. E, másrészt e, nyilván a szervezet bűnözése mindig is az árérték arány volt meghatározó, hogy megéri-e nekem valamit csinálnom, nagyobb hasznom származik-e belőle. E, most ugye, ugye itt nyilván azt kell mérlegelni valakinek, hogy megéri -e valakit, megölni egy szervezetbűnöző körben valaki mást, lesz-e akkora haszna. Ugye már nincs olyan nagy ügy, mint mondjuk volt az olajozás, amikor irgalmatlan pénzek voltak. Nem éri meg igen, hogy visszajönnek ezek a háborúk, alvilági háboruk. És hát teljesen megváltozott, most már egy olyan irányba mozdulunk el, ami abszolút a kiberbűnözésre vonatkozik, tehát olyan csalások, amelyek a digitális térben történnek, vagy ilyen, ugye a kibertérben és ez, ez teljesen más típusú, ez, ez kevésbé erőszakos, irgalmatlan károkat okoz, de, de, de már nem ilyen, mint a vadnyugaton.
0: És ugye említetted azt, hogy, hogy nagyon érdekes alakokkal beszéltél, ehhez a, ehhez a könyvhöz, és pont ezen az utolsó téma, amire szeretnénk még kitérni, hogy hogyan fogtál bele ennek a korszaknak a feldolgozásába, mennyire tudtak hátteret adni ehhez a korábbi könyveit, és kik azokat külön most tudtál felkeresni ehhez, és egyáltalán ki az, aki szívesen szólal meg egy ilyen korszakból, vagy akár olyan történetekben, ahol, ahol azért részt vett egy ilyen körben? Hát igen,
1: a nyilván az első könyv a mafiózók mockonadrákban az egy ö, 40 évet felülel, és úgy általánosan bemutatja a magyar szervezetben az és kialakulását, de sokat segített az első könyv abban, hogy. Ö, Hát addig is voltak azért kapcsolataim milyen emberekhez, akik annak idején ebbe, ebbe részt vettek, és hát a könyv ö, révén, az első könyv révén ezek a kapcsolatok még inkább erősödtek, vagy, vagy még, még több ilyen kapcsolat lett. Ö, nyilván ebbe a könyvbe nem fogtam volna bele akkor, ha nincs az a lehetőség, ami idővel adódott, hogy... Ö, úgy ilyen embereket megismertem egyébként a korábbi munkáim révén, és ez úgy működik, hogy valakit megismersz, azzal egyfajta kialakul egyfajta hát, olyan viszony, hogy, hogy valamennyire megbízik benned, vagy, vagy látja, hogy, 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 hogy mi a szándékot tiszták a szándékait, nyilván érdeklődsz a korszak iránt, és akkor összehoz esetleg egy másik emberrel, Ö, aki szintén képben volt, Ö, ami szintén óriási segítség, hogy itt az esetek egy jelentős része elévült már. Ö, ettől függetlenül nagyon érdekes, tehát akár az is, hogy na akkor mi voltam, kivitte a bombát a kis gazdaszékházhoz, mert ez szerintem most lehet így fogalmazni, ez politika történet is egyben, tehát hozzá tartozik a, a múlt megismeréséhez. És eh, ahogy, ahogy a rendőrséget is segítik az, hogy a viszonyok megváltoznak, úgy nyilván az újságírót is. Tehát, hogyha eh, egy újságíró egy témán dolgozik, akkor akkor eh, tud jobban dolgozni, ha az régen történt eh, az, az adott történet. És minél régebben történt, eh, annál könnyebb dolga van. Jó nyilván, már nagyon régen történt, és már nem élnek a szereplők, akkor pedig eh, az nehezíti meg a helyzetet. Én azt gondolom, hogy nagyjából most volt az utolsó lehetőség arra, hogy, hogy, hogy még ezt a témát felhessen dolgozni. Nyilván az, hogy kikkel beszéltem, azt nem tudom sajnos elárulni, meg nem is szeretném, forrásvédelem miatt, de tény, hogy volt rendőrökkel, volt bűnözőkkel, volt titkosszolgálva, civilekkel is, mert civilek is kerültek kapcsolatba ezekkel a bűnözőkkel, és emellett pedig hát különféle nyomozati anyagokat kellett megszereznem, hogy, hogy egyrészt bizonyos állításokat felül tudjak ellenőrizni, hogy minél részletgazdagabb legyen a, a könyv. De alapvetően nem arra kerestem a választ, hiszen az a rendőrség dolga, hogy kihúzta meg a ravaszt, tehát nem az ilyen típusú kérdésekre, hanem hogy ez az egész ennek milyen volt a belső dinamikája, hogyan voltak a viszonyok, ki hogyan ismerte meg egymást, miért alakult úgy az életük, ahogy alakult, hogyan változtak a személyiségek, tehát engem ez érdekelt, mint egy, egy film sorozatnál, ahogy, ahogy van egy karakter, aki fejlődik, és és én ezt tartom, most lehet kiemelni valamit a könyvből, hogy én ezt tartom jónak, hogy ebbe a könyvbe szerintem ez, ez sikerült. Tehát a eljutunk a YGB-be, úgy, hogy közben alakulnak a szereplők.
0: Igen, mert ahogy mondod, nem csak arról van szó, hogy bemutatod a korszakot, hanem, hanem van benne egy, egy történetmesélés, például a kokáért az, hogy gyerekkorától végig kísérjük portik felemelkedését. Hogyan válik történet a beszámolókból és az iratokból? Mert hogy az egy dolog, hogy különböző bűncselekményekről, vagy különböző a sztorikból fel tudsz rajzolni egy, egy dinamikát, hogy hogyan működött, de az, hogy például Portik és Fürge az utcá hogyan rabolnak ki egy nénit, az nagyon nehezen illik be ugyanebbe a felfedező munkába. Hogyan áll össze egy ilyen történet?
1: Igen, hát igazából ez, ezt úgy kell elképzelni, hogy ugye vannak, van rengeteg interjú, amit késztek, háttérbeszélgetés, rengeteg nyomozati anyag, és nyilván ö, ezek az emberek nem úgy érték meg az életüket, mint egy film, bár filmszerű volt nagyon, de nem úgy, de nekem úgy kell ö, megkomponálnom az egészet, ö, hogy... Ö, hogy olvasmányos is legyen, informatív is, nyilván valóságosnak kell lenni, különben akkor, akkor nem ér semmit az egész. És igazából azt lehet mondani, hogy, hogy jó az alapanyag. Most ebben az esetben nyilván nem hűlye hangzik ez a jó szó, de hogy Portik Tamás élete, az személyisége, története az alapvetően szerintem filmre kívánkozik, Teljesen más, mint egy, egy átlagos bűnözői, hiszen gyakorlatilag az utcán kezdi, és van egy ilyen nagyon tudatos előremenetele, majd egy ilyen őrült, ugye 90-es évek második fel, amikor sorra halnak meg az emberek, meg robbannak fel, meg minden. És, ö, és aztán van egy ilyen felívelése, majd, majd egy ilyen bukása. Ö, tehát az a szerencse az ő történetével, vagy a körének a történetével, hogy, hogy megvan már eleve a dramaturgai szá benne. Tehát nem kellett ezt keresnem, itt igazából annyi, hogy, hogy, hogy e, nyilván van egy technikája, hogy ezt hogy kell úgy megírni, hogy, hogy, e, hogy olvasmányos legyen, de hát igazából ez már egy szakmunka, tehát ez nem egy nagy. Igazából nekik köszönhető most így fogalmazva, hogy ebben van történet, mert ez, sem, ez egyáltalán nem fikció, hanem ez egy, egy valóságos történet. Nyilván azzal lehet játszani, hogy ott a könyv végén hagyok egy kis csattanót, tehát hogy, hogy a szereplők sorsa hogy alakulott, ott azzal tudok úgy, hogy játszani, hogy a időrenddel tudok mondjuk így játszani.
0: András, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. A hallgatóinknak pedig üzenem, hogy a nagyfőnök linkét megtalálják az adás leírásában, valamint azt a HVG 360-as cikket is, amelyben András elmeséli, hogy pontosan hogyan került és kitette le a bombát a kis gazdapárt elé. Viszont nem zárnám még le itt az adást, ugyanis mindjárt átveszi a szót tőlem Bábel Vilmos, az Elviterre című Longreat podcastunk házigazdája, aki a nagyfőnök egyik fejezetét hozta el ízerítőként az adás végére. Ahhoz jó szórakozást kívánok!
2: Harmadik fejezet: Fülke forradalmárok. A mennyezetet részlemezekből kovácsolt lapok fették. a söröző falát sok ezer kisebb, nagyobb fa borította. A függönyök román szőttesek voltak. A különteremben egy hatalmas medvebőr borította be az egyik falat. A budapesti Barbó Béla úton épült bukarest étteremben minden a román népművészetre emlékeztetett. A hangulatról román zenészek gondoskodtak. Az étterem 1973 nyarán kezdte meg a működését a magyar-román belkereskedelmi együttműködés keretében, ezért a Budapest étteremnek volt egy párja a román fővárosban is, Budapest étterem néven. A 80-as években portik és fiatalkori barátai számára nem az étterem, hanem az amellett kialakított szórakozóhely, a Bukarest Diszkó jelentette a nagybetűs életet. A diszkót, ahol csajozni lehet és inni a boros kólát. Ekkoriban még alig-alig működtek ilyen helyek Budapesten, de a villódzó diszkógömb, a műanyag lambériával bebont bárpult, a műborfotelek tökéletes környezetet nyújtottak a menőlazuláshoz. A korábban még utcai csibészkedéssel elszórakozó kamaszok a bukares diszkónak köszönhetően léphettek felsőbb osztályba, már ami a bűnözés iskoláját jelenti. Bár a bukares diszkó nem számított bűntonyának, a 80-as évek elején megfordultak itt zűrösebb figurák is, például heroin kereskedelemmel és valutázással foglalkozó arabok. A srácok a Velence gyakran jártak át Budára a Bukarestbe, ahol késő estig olyan tini diszkó működött. Sokszor taxival érkeztek, a költségeken megosztoztak. Egyszer fürge fizette a taxit és Portika méregdrága nyugati malború cigarettát, máskor fordítva. Ahogy a Velencében, Portika Bukarestben is könnyen ismerkedett a nála idősebbekkel, és nyitott fülel hallgatta a történeteiket. A portásokkal meg, ahogy annak idején a kidobókat hívták, össze is haverkodott. Márpedig pedig akkoriban a szórakozó helyek portásai kisebb isteneknek számítottak. Nem csak a rendbontók szétválasztása volt a feladatuk, de sokszor rajtuk múlt, ki mehet be egy adott helyre, és kit nem engednek be. Később Tamás ezeknek a portás barátságoknak nagy hasznát vette. A disko előtt a fiatalok snowblizztak. A játék során a résztvevők pénzérméket rejtettek el a kezükben, és a többiek megtippelték, hány érme lapul az összeszorított körben. Ha ügyesen csinálták, elnyerhették a kevésbé ügyes játékosok pénzét. Márpedig portikéknek volt ide gyakorolni, főleg amikor az egész napot semmit tevéssel töltötték. Máskor Szkander versenyt rendeztek, és aki nyert, vitte a többiektől a zsetont. A legtöbb pénzt azonban lopásokkal, betörésekkel lehetett szerezni. A bevállalósabb, kevésbé mai rész fiatalok nem riadtak vissza attól, hogy a hajnali órákban, amikor már alszik a város, autókat törjenek fel, vagy butikokba törjenek be. Akkoriban még nem léteztek Magyarországon bevásárló központok. Így a márkás, nyugati vagy a nyugati piacról másolt ruhákat butikokban árulták. Riasztóberendezésektől, utcai vagy biztonsági kameráktól akkor még nem kellett tartaniuk a tolvajoknak. A butik tulajdonosok eleve irigyelt vállalkozóknak számítottak. Hiszen akkoriban még csak a kiváltságosoknak lehetett magánvállalkozása, magáncégek nem is létezhettek. Sok nagy menübetörő, strómanokon keresztül presszókba, butikokba fektette a pénzét, Persze ezekhez a nagymenőkhöz képest a kevésbé éles társaik, vagy éppen a zseppénzért betörni járó kamaszok senkiknek számítottak. A butikok, vagy az autók feltörésénél biztonságosabb és kevésbé kockázatos újításnak számított az, ha valaki a telefonfülkék persejének feltörésével próbál pénzhez jutni. A nyilvános telefonfülkék kifosztása nem számított a szofisztikát bűncselekmények közé. Éppen ezért a piti tolvajok, vagy a kezdő bűnözők körében volt népszerű. A fülkézők minden esetre alaposan megkeserítették a nyilvános telefonokat fenntartó állami posta dolgát. Nem sokkal azután, hogy két forintra emelkedett a nyilvános fülkékből egy hívás díja, megszaporodtak a telefonpersai foszogatók Budapesten és néhány környékbeli településen. Évente több ezer fülkét rongáltak meg, a posta pedig több millió forintot költött a javításokra. 1984-ben például 7328 fülkét fosztottak ki a huligánok, a helyreállítás akkor 5 millió forintjába került a postának. Annyi pénzben, amiből akkoriban 100 új nyilvános állomást alakíthattak volna ki. A posta és a rendőrség minden erővel próbálta visszaszorítani ezeket a bűncselekményeket. Védőlemezekkel erősítették meg a készülékeket, néhányra még riasztóberendezést is szereltek. Az egyenruhás hekusok mellett önkéntes rendőrök is figyelték a legveszélyeztetebb körzetek fülkéit. Ám 1983-ban, még amikor portikék is ráálltak a fülkék fosztogatására, Tamás akkor 16 éves, a készülékeket kevésbé vették. A készülék alja két részből állt. Ha fogtál két krómacél csavarhúzót, azzal az alját szépen ki lehetett csúsztatni. Gyerekjáték volt az egész. Annyira szépen vissza lehetett tolni a perseit, hogy sokszor csak annak az üritésekor vették észre, hogy kifosztották. Mesélte közel 40 év távlatából egy egykori fülkéző, aki olykor portikékkel együtt járta az éjszakát. Szerinte a fülkézés azért is volt biztonságosabb, mint a butikozás vagy az autófeltörés, mert a telefonfülkék nagy része abban az időszakban még nem volt kivilágítva. Nem nagyon lehetett kívülről látni, hogy a éppen bent van, mit csinál. A legtöbbször egy-egy ilyen portjára két-három fiatal állt össze. Így még egyikük a persajjel bíbelődött, a másik kettő figyelni tudta, nem jön-e valaki, aki megláthatja őket. Amikor portégék az ártalmatlan snóblizásról, vagy a járókelők trükkös fosztagatásáról átváltottak a fülkézésre, a Bukarest diszkó mellett már a v is látogatták. Ezt a kocsmát azért is kedvelték annyira a fiatalok, mert ott éjjel-nappal videófilmeket vetítettek. A 80-as évek elején még ritkaság számba ment, ha valakinek otthon videómagnója volt, amin VHS kazettákon lehetett filmet nézni. Az első ilyen VHS a kölcsönző is csak 1984-ben nyitott meg Budapesten. A Vino-bárban folyamatosan mentek a Bruce Lee, Chuck Norris és egyéb akciófilmek, amelyeket moziban elvétve láthatott csak a hazai közönség. Ezeken a filmeken nem volt magyar szinkron, hanem egy férfi hang mondta alá GPS hangon a magyar szöveget. A Vinóban esténként óriási tömeg verődött össze, a kis helyiségben úgy tolongtak a fiatalok, mint a heringes dobozban. Évfélkor voltak a legtöbben, majd hajnani fél-háromkor szinte kiürült a hely. Olyankor a vendégsereg egy része elindult újítani. Előtte megbeszélték, ki melyik városrészbe megy, felosztották egymás közt a terepet. Voltak, akik autózni, azaz az autókat feltörni indultak, mások butikoztak, és akadtak, akik fülkésztek. A fővárosi tolvajok elég biztosan a vínótős közönségéből kerültek ki. Általában két-három fős csapatokban indultak portyázni hajnalban, és fél ötre a munka végeztével már vissza is értek a bárba, hogy folytassák a bulit. Késő hajnalban azért kellett visszatérni a vadászatból, mert olyankor már ébredezett a város. Sokan munkába indultak, így az utcai bűncselekményeket is nehezebben lehetett észrevétlenül elkövetni. A vinó személyzete természetesen tudta, hogy miért ürül ki adott időszakban a bár, majd miért térnek vissza a fiatalok pár órával később, de egy cseppet sem bánták, hiszen azt a pénzt, amit időközben megszereztek, a kocsmában szórakozásra költötték el. A serdülő tolvajok a lopott pénzben az ecseri úti piacon, vagy a körúti butikokban vásároltak, ahol az akkora fiatalok körében rendkívül népszerű Kassucci és ritfarmerekhez Farmelekhez lehetett hozzájutni, egy 2000 forintért, ami majdnem egy félhavi átlagkeresetnek felelt meg. Portik Tamás amúgy is kisré piperkőt srác volt mindközül. Már a Velence presszúban is fehér ingben, fekete nadrágban jelent meg, adott magára, szeretett igényesen kinézni. Ilyesztán ő nem csak fülkézett, már butikozott is. A Jászaimari téren állt a város egyik legmegyedő butikja, ahol a legdrágább bölcsöcskiket árulták. Portik néhány társával egyszer ebbe az üzletbe tört be. Másnap az így megszerzett bölcsökiben vonult végig büszkén a körúton. Sokan nem is értették a srácok közül, miért ilyen óvatlan, hiszen a lopott jacket akár fel is ismerhetik. De ő csepet sem tartott ettől. És szerencsére csak ugyan senkinek nem zúrt szemet. Hétvégente Portik és barátai legtöbbször a bukares diszkóban költötték el a lopásokból szerzett pénzt. Ebben a diszkóban ismerkedett meg Tamás, egy Gyüre József nevű, nála néhány évvel idősebb fiatal. Gyüre egy kis szabolcsi faluban komorón nélt, Apját túl szigorúnak tartotta, ezért mindössze 14 évesen elköltözött otthonról Budapestre. A fővárosban szobafestőnek tanult, de nem végezte el az iskolát. Később ugyan hazatért, de csak azért, hogy fiú testvérével megint a fővárosba szökjenek, ahol alkalmi munkákból éltek, de dolgoztak egy újpesti célna gyárban is. 1983-ban keveredtek rossz társaságba, ami miatt Gyűrét le is tartóztatták. A Portiknál négy évvel idősebb bürel később a fülkésekhez csapódott. Gyakran fürgével indult kifosztani egy-egy telefonállomást. Gyűrét nem csak azért tisztelték a többiek, mert náluk idősebb és rutinosabb volt, hanem azért is, mert hamar kiderült, hogy már ült előzetesben, azaz priusza volt. Ez adott neki egyfajta respektet. A többiek el is nevezték őt Sittás jósinak. Gyüre, talán a robot múltja miatt, vagy azért, hogy megmutassa meg is érdemli fiatalabb társai tiszteletét, szeretett beleállni a konfliktusokba. Egyszer, amikor Portikkal, Fürgével és még pár sráccal a körúton sétáltak és összeszólalkoztak egy másik fiatalokból álló társasággal, Gyüre Jóska váratlanul lecsatolta a nadrágjáról a szegecses bőrövét és azzal csapkodva kergette szét alkalmi ellenfeleiket. Gyürén kívül még egy srác vált ebben az időszakban a társaság oszlopos tagjává. H. Ferenc, vagy ahogy a többiek évekkel később emlegették, Dagat Feri. Gyűréhez hasonlóan ő is Budán élt a szüleivel. Portikal ellentétben ő rendezett családból jött, és ha nem is úgy élt, mint egy budai úrifió, de nyomdászként dolgozó apja tisztességes családi hátteret teremtett neki. Dagat Feri hullámzó kedély állapota szerint néha magába zuhanva, csendesen ült a társaságban, máskor ő volt a csapat középpontja, a legviccesebb figura. Kerek alkatán már ekkor lehetett látni, hogy hamarosan rászolgál későbbi Ibecce de ez még mókásabbá tette a barátságos fiút. Ha éppen jókedvében volt, nála jobban senki sem tudta parodizálni az embereket. A legjobban porti kiszákos mostoalapját adta elő, ahogy a fater a szájához emeli a stamperlis porrat. A nagy kamasz Tamás a mutatványon jókat nevető társai között maga is ferdemosolyra húzta a száját, de a torkát keserűség kaparta. Akárcsak olyankor, amikor egy-egy haverja családjának nyugalmat árasztó otthonában járt de ezeket a folytogató érzéseket megtanulta gyorsan előzni magától.